0: Aplica Aplican otras recepciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo platicamos con Alex de la Rosa de lo que se espera de los equipos mexicanos en la CONCACAF Liga de Campeones, donde Tigres ya dio la primera campanada, así como lo que se espera de Chivas para el siguiente torneo. Primeramente, ¿cómo viste a los Tigres ayer? ¿Para ti son favoritos o no al título?
2: Bien, bien aplastante. No sé qué tanto vi bien a Tigres o vi muy mal
0: a la MLS, ¿no?
2: Este, por más que nos la venden y nos Yo entiendo que ha crecido, no tengo la menor duda. No soy de los que, como eh, por, por ello de cajón, voy a atacar y voy a decir que la MLS no ha crecido, etcétera No, sí, sí, me parece que ha crecido, va poco a poco, pero, pero bueno, todavía está en un escalón por debajo de la Liga México, ¿no? En nivel futbolístico, no nos podemos engañar. Eh, ahora ni siquiera es como que el calendario no les vino bien, porque el New York City terminó el 21 de noviembre, Tigres terminó una semana después, no había mayor diferencia en eso, y Tigres aplastante, Tigres con seriedad, Tigres me llama la atención que desde hace rato el Tuca Ferretti le da importancia a este tipo de torneos, recordar que antes no lo hacía, y creo que sí, hoy es el gran candidato, eh, primero por el plantel que tiene, por lo convencido que se ve el equipo, por la seriedad que le ha dado el Tuca Ferretti, y lo notas en la alineación, juega Nahuel, juega Pizarro, juega Quino, juega Guiñá, juega Carioca, eh, sí. así que, que, que me gusta, me gusta que los equipos mexicanos le den esa seriedad, ganen un torneo continental o internacional, que además te da un pase mundial de clubes, incierto, incierto pero bueno, este Tigres Tigres no, no tiene problema en eso, no está sumergido en esa situación, una vez que se, que se garantice y cuando sea el mundial, pues esperemos que, que esté algún equipo mexicano. Y sí creo, Andrea Luis, que Tigres es el gran candidato. ¿no?
3: Tomo que, en tu opinión, este torneo, la Liga de Campeones de la CONCACAF, puede ser ese medidor eh, para lo que ha sido la comparación ¿no? entre MLS y Liga MX, entre el fútbol soccer de los Estados Unidos y el fútbol mexicano. ¿Crees que sea este el verdadero medidor para establecer eh, las posiciones que ocupa tanto la Liga MX como la MLS en cuanto a nivel futbolístico?
2: Creo que sí, Luis, porque año, año, año con año es el único, ¿no? El único torneo donde podemos ponerlos en balance y poner parámetros y saber dónde está cada una de las ligas. Eh, el problema cuando venía la eliminación directa en CONCACAF era febrero, marzo, cuando la MLS estaba en pretemporada y ni siquiera arrancaba su torneo. Y ahí me decían, bueno, pues es que la MLS viene apenas en pretemporada, este no es el caso, este no es el caso. New York City Tigres, insisto, Terminaron casi igual sus torneos, los dos en postemporada o en playoffs o en liguilla, en el caso de Tigres. Y la diferencia, la, la verdad, fue, fue abismal, fue abismal. Entonces, este, además es un torneo que ha ido tomando prestigio. Yo recuerdo y me tocó transmitir las primeras, no, no creo que fueron tres ediciones de la Concacaf Liga Campeones. Por allá del 2007, si no estoy mal. Y recuerdo, por ejemplo, les cuento una anécdota rápida. Cruz Azul enfrentaba al Hancock Verdes de Belice. Y me toca ir el día anterior a que arrancara el torneo a recibir en Ciudad de México al Hancock Verdes. Se quedaron en un hotel modesto cerca del Estadio Azul, pero ni siquiera tenían uniformes. Tuvieron que ir a una tienda departamental que está junto al Estadio Azul a comprar playeras t-shirts blancas y ponerles número con cinta adhesiva para poder jugar, porque era un equipo semiprofesional, la CONCACAF Liga Campeones apenas tenía patrocinios, estaban haciendo, y hoy me parece que ha tomado mucha fuerza, tiene patrocinadores, y sí me parece, Luis, el medidor perfecto y el único que tenemos hoy para realmente comparar diversos equipos y diversos estilos de juego, ¿no?
1: Claro, claro, Alex de la Rosa. Y mira, qué bueno que tocas el tema de la máquina, porque hoy tendrá un partido contra el LAFC Cruz Azul viene muy mal anímicamente, creo que eso es una realidad, el ganar o, o quizá pasar a la final de ese torneo podría darle un poco de ánimos a la máquina ¿cómo ves este encuentro, se van a enfrentar a Carlos Vela, tienen un director técnico interino, ¿qué le espera a la máquina?
2: Híjole, híjole, yo dije que después de la voltereta que les dio Pumas nadie se levantaba de esa, ¿no? Eh, yo, yo aún que hubiera seguido Robert Dante Siboldi veía difícil que el técnico se levantara de un golpe así eh, a Memo Vázquez cuando pierde aquella final de 2013 contra América en penales, dirigiendo al Cruz Azul le costó trabajo, le llevó tiempo volver primero a dirigir y después dirigir y hacerlo bien y llevar a sus equipos a instancias importantes vamos a ver Siboldi cuando regresa cómo regresa y qué tan rápido se puede levantar de un golpe así y los jugadores Andrés no están ejemplos de ello ¿Hasta dónde quedas? ¿Qué tan tocado puedes quedar por un golpe y una voltereta de, de ese tamaño? Cuando Cruz Azul era, junto con León, tal vez el gran candidato por la liguilla que había hecho contra Tigres y en la ida contra Pumas. Híjole, es un arma de doble filo para Cruz Azul el partido de hoy. Si lo gana, pues libera un poquito de presión, relaja un poco al grupo... A pesar de que después parece que en el horizonte esté el América, imagínate nada más. Pero, pero es un partido, un partido muy riesgoso. Muy
3: riesgoso. De, de, de eso mismo te quería preguntar, Alex, de, de la América, de las Águilas, del la América contra Atlanta United, un, un enfrentamiento, ¿no? Que va liderando el equipo de del América ya el piojo hace unos días se lo veíamos en conferencia de prensa diciendo que. Eh, no dependía para nada su continuidad en el banquillo del América, los resultados en esta CONCACAF Liga de Campeones, pero por supuesto la motivación, como ya tú decías, por el trabajo serio que ha venido haciendo el fútbol mexicano en este torneo, siempre está presente para un club como el América que, que está llamado a ganarlo todo.
2: Sí, yo, yo, yo respeto a la gente que ha pedido la cabeza de Miguel Herrera y que no les guste el estilo y que es el único técnico que ha perdido dos finales cerrando en el Estadio Azteca, yo, yo respeto esas opiniones, pero pero no las comparto en absoluto. Eh, para mí Miguel tendrá que seguir. O, ojo, y hay que poner en, en contexto, más allá de que a la América le exigimos el título siempre, hay que ver con qué armas ha, ha peleado, ¿no? Hay torneos que no es que tenga el peor plantel de México, pero si al niño lo futbolistas importantes, no le han reforzado como antes lo hacía el América. Hay veces que pelea con resortera, ¿no? Y, 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 y la verdad, pone a sus equipos arriba, los mete siempre en liguilla. América en liguilla se vuelve complejo. Ahora, pues sí, duele mucho la forma en que los eliminó Chivas, pero pero oye, este, ya quisiera Chivas estar en cada una de las liguillas como ha pasado con el América en los últimos años. Así que yo, yo me parece que a Miguel si se lo refuerzan un poquito es el técnico idóneo, ha entendido perfectamente el ADN americanista sin ser americanista y para mí no debería haber ultimátum porque necesita América seguir con ese proyecto ya vimos, ¿ver? cuajó después de dos años bueno, en América, en América volverá algún momento a la final y puede cuajar algún otro título
1: Sí, de hecho, para mí creo que el América con Piojo Herrera se complementan bastante bien, creo que están hechos el uno para el otro, y justamente hablando de las águilas, Alex, hoy, eh, bueno, ayer por la noche se revela el calendario del Guardianes, 2021 y precisamente el primer partido será ante Javier Aguirre que llega a Rayados de Monterrey, ¿cómo ves este encuentro? Dos técnicos sumamente experimentados, Miguel Herrera conoce muy bien el fútbol mexicano pero Javier Aguirre tiene a su favor pues toda su experiencia internacional
2: Mira, Aguirre debuta en casa contra el América, ¿crees que haya sido Fortuna y Azar, o, o, ¿O crees que alguien le metió mano al calendario?
1: Ay, no, Dios, qué pregunta. No, yo creo que yo creo que sí fue el azar. Lo que creo ah, es que en las jornadas...
0: Le gana la
3: ingenuidad, <risa> le gana la ingenuidad, Andrea. No, oh, lo que bueno, sí es... creo
1: es que para los partidos eh, finales, los de las últimas jornadas, los volvieron a ser los más atractivos al final, pues con la intención de que haya ya público.
2: Sí, sí, a mí, a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta que el sorteo sea bien pensado, bien diseñado. Lo hace cualquier en el mundo, ¿eh? Cualquier liga en el mundo, la mejor o para muchos la mejor de todas, eh, la NFL por cómo trabaja y demás. Siempre planea y, y, y piensa muy bien los partidos, cómo pueden ir a media temporada, a final de temporada, cuál abre para generar expectativa. Así que está muy bien, está muy bien que lo diseñen así. Me parece maravilloso que Aguirre debute contra el América. Imagínate qué partido tan mediático para el Vasco y para todo el fútbol mexicano. Qué partidos bravos vayan sobre el final. Chivas por ahí tiene clásicos seguidos. Este, hay muy buenos partidos, fechas 9, 10, 11 y 12. Eh, pues, pero bueno, eh, lo, lo del Vasco, lo del vasco con toda la expectativa que, que ha cobrado y, y con todo lo que ha cobrado también él, y lo hace,
1: Sí, claro. Está
2: obligado también con el plantel que tiene, ¿no? Hasta donde la directiva y la afición lo va. Eh, no quiero decir la palabra perdonar, pero lo va a papachar por ser quien es por la trayectoria que uh -huh. tiene, porque es un tipo muy ameno muy ligero y muy simpático, y en qué momento, si los resultados no llegan, que dudo que suceda, pero todo puede pasar en el fútbol, ¿hasta dónde y en qué momento la no va a hicieron? Esa es la gran pregunta.
1: Sí, definitivamente, y justamente por ahí tocabas el tema de Chivas, Alex, también pues ya se conocen sus rivales, las fechas, también ya se conoce que Alejandro Mayorga va a dejar a Pumas y va a llegar al rebaño, ¿a qué está obligado Chivas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, también se ha hablado que podrían ya no tener más refuerzos, nada más el chino Huerta que regresa de Mazatrán y Mayorga que regresa de Pumas.
2: Por ahí me contaron, Andrea, que estaban buscando ¿eh? refuerzos, pero eh, no hay tanto presupuesto, uh -huh. Chivas es que se gastaron más de 20 millones en el último mercado también este las compras de pánico y se quedaron sin lana. me ha pasado eh, me ha pasado, no, no son los únicos en Chivas, este cuando ves ofertas sí. y dices voy y después ya no tienes ni para pa llegarle a la quincena, este, pero se los ponían muy altos y sí Chivas va a ser complejo que, que contrate más allá de lo de Mayor de Huerta, esperemos Huerta venga bien, porque Chivas sobre el final se le lesionó macías a Alexis y no tuvo quién, Cisneros, Orida andaban muy flojos, muy por debajo de su nivel Ojalá venga algún otro delantero, ¿no? Para mejorar la competencia interna que tanto le importa y le interesa a tanto a Pelaez como a, a Bucetich. Y Chivas, mira, eh, se, va, se va a escuchar feo, Andrea, Luis. Eh, yo lo dije en algún programa, para mí cumplió, y se me aventaron, ¿cómo cumplió? Si es un equipo grande, tendría que pelear siempre por el título, quedarse en semifinales es un fracaso. No, 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 no. a ver, a ver, a ver. Yo, oh, cada torneo que arranca no me voy con la historia, Uh -huh. Entonces, sí, si estuviéramos en los 50, pues Chivas es el gran candidato, ¿no? Yo me voy con lo que tienen hoy. Y cuando arrancó el último torneo, Chivas no dentro de los primeros seis planteles. Claro. este La verdad, para mí meterse a cuartos, eliminar a la América como lo hizo con sí. autoridad, meterse a semifinales, creo que bastante más hizo. Ahora pues, la vara es tratar de meterse a la final de alguna forma, pero sigo creyendo que no tiene uno de los mejores cuatro o cinco planteles de México.
1: Sí, para mí también, fíjate que hablábamos justamente cuando pasó esta, toda esta situación de, de Chivas, para mí también superó las expectativas, sinceramente. Sí creo que todos esperábamos otra situación, al menos en este, o sea, evidentemente si lo hacemos por historia, si nos dejamos llevar por ser los cuatro grandes, pues tienen que pelear por el título, pero a como empezamos a ver a Chivas en las primeras jornadas. Para mí llegar hasta las semifinales, pues fue un muy buen torneo y ahora a pensar en que el Guardianes 2021 tienen que superar lo que hicieron, ¿no? En vez de calificar, por ejemplo, en repechaje, buscar los primeros cuatro lugares, creo yo.
2: Sí, no, a ver, Andrea Luis, este, nos pasa a nosotros. Bueno, yo, yo que tengo un equipo con los amigos, el clásico Ajá. equipo de los domingos. Bueno, ahora no estamos jugando por el tema de la pandemia, pero claro. el equipo va mejorando y va siendo mejor y va compitiendo y peleando más. Conforme vas contratando, no contratando, porque acá ni siquiera se les paga, pero conforme vas jalando al amigo del amigo que juega bien y vas mejorando en talento y en calidad. Eh, al final los que deciden son los buenos futbolistas en la cancha. Yo no veo que la historia alinee. A ver, la historia con el número 10. Ah, no, pues entonces sí, ya ganamos, ¿no? este No, a ver, necesitas plantel, necesitas talento. Chivas lo tiene, a cuentagotas lo ha ido contratando o lo ha ido formando. Pero insisto, hay más talento en otros equipos. Entonces la, la historia no se pone la camiseta y juega cada ocho días. este Pero bueno, eh, le seguiremos exigiendo a Chivas por, por por eso, por abolengo, por escudo, por playera y, y ojalá, ojalá por el bien del fútbol mexicano, se vuelva a meter a la Ligue y vuelva a competir. ¿no?
1: Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.